0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương và Thu Minh xin chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trên tần số FM 96 MHz. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 để chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Đồng thời quý vị có thể gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc cùng những lời nhắn gửi yêu thương quý vị nhé.
1: Thưa minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và như anh Trọng Khương cũng đã đề cập trong 60 phút tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm để gửi tới cho quý vị thính giả. Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc và cùng với đó là những nội dung hay hấp dẫn bổ ích đã được chúng tôi chuẩn bị để gửi tới cho quý vị. Chính vì thế hãy giữ tần số FM 96MHz quý vị nhé. Thu minh và trọng hương chúng tôi hứa hẹn sẽ đem tới cho quý vị những giây phút rất là thư giãn, giải trí trong 60 phút buổi sáng ngày hôm nay để quý vị thính giả chúng ta có thể mở đầu ngày mới, mở đầu tuần mới với thật nhiều năng lượng.
0: Và ngay bây giờ thì mở đầu cho 60 phút được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Sáng. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi lắng nghe một món quà là ca khúc mà chúng tôi đã lựa chọn dành tặng cho quý vị vị ngay sau đây. Ca khúc có tựa đề Thương ca tiếng Việt, phổ nhạc đức trí, viết lời Hà Quang Minh qua phần thể hiện của giọng ca trẻ Gô Bì Vũ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Thương ca tiếng Việt Một tác phẩm của nhạc sĩ Đức Trí viết lời Hà Quang Minh Được thể hiện qua giọng ca Gobi Vũ Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz Đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh Đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình số 104 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội. Tại tờ trình này có hai nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thứ nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2009-2022 thành 2009-2027, chưa bao gồm thời gian bảo hành 24 tháng, trong đó đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào năm 2023 và đưa vào khai thác vận hành toàn tuyến vào năm 2027 gồm cả đoạn ngầm. Thứ hai, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tăng 3.895,93 tỷ đồng và giảm vốn vay ODA 1.979,93 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh sẽ gồm vốn vay ODA trị giá 24.781,99 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trị giá 374,62 triệu đô la Mỹ, Cơ quan Phát triển Pháp 158,77 triệu euro, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu 125,5 triệu euro, Vay của Chính phủ Pháp 355,41 triệu euro và vốn ngân sách thành phố Hà Nội trị giá là 10.044,01 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện nhiều hợp đồng gói thầu không thể gia hạn và thanh toán do dự án chưa hoàn thành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn phải thúc các nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục công việc để bảo đảm tiến độ khai thác vận hành đoạn trên cao trong năm 2023. Vì vậy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án gồm thi công giải ngân, thanh toán cho nhà thầu và ra soát đàm phán điều chỉnh các hiệp định vay, các hợp đồng gói thầu đồng thời với việc thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để không làm gián đoạn quá trình thực hiện dự án.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và hơn 500 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh để hoạt động tháng công nhân năm 2023 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của quận Hoàn Kiếm thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực thì hoạt động của Liên đoàn Lao động quận cần tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là sau đại hội có nhiều đồng chí cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu. Cùng với đó đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu thành phố giao. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trao khen thưởng cho 6 đơn vị có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm trao quà cho 11 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng một người
1: vừa qua tại di tích văn miếu quốc tử giám hà nội hội mỹ thuật việt nam phối hợp trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề phương nam triển lãm giới thiệu một trăm linh năm tác phẩm của hai mươi tác giả các tỉnh thành phố miền nam chủ đề các tác phẩm tập trung vào giới thiệu con người những sinh hoạt thường nhật sinh hoạt văn hóa các di sản và cảnh sắc quê hương của các tỉnh thành phố phương nam trên chất liệu màu nước, bằng cách thể hiện tinh tế những tác phẩm tại triển lãm, đã thể hiện một cách sinh động, góc nhìn đa chiều của các tác giả về mảnh đất nơi mình gắn bó. Qua đó, công chúng cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước, con người của các họa sĩ đầy tài năng. Thông qua triển lãm chủ đề phương Nam, các họa sĩ muốn gửi một món quà mang nhiều tình cảm đến công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24 tháng 5.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Bãi Biển Đà Nẵng diễn ra giải thi đấu thể thao quốc tế 3 môn phối hợp VinFast Ironman 70.3 Việt Nam với sự tham gia của hơn 1.200 vận động viên. Giải đấu quốc tế VinFast Ironman 70.3 Việt Nam 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và Sunrise Events Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong năm thứ 7 diễn ra tại Đà Nẵng, sự kiện thường niên này có sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên trong và ngoài nước. Trong đó có gần 1.000 vận động viên quốc tế đến từ 62 quốc gia tham gia 4 nội dung thi đấu. Nội dung chính Ironman 70.3 diễn ra vào hôm qua, thu hút hơn 1.200 vận động viên đăng ký. Tại đây, các vận động viên tranh tài ở 3 môn phối hợp gồm bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km. Cả ba nội dung trên đều xuất phát tại bãi tắm Sơn Thủy. Đây là nội dung đòi hỏi vận động viên có sức bền thể lực để thi đấu liên tục đúng với thông điệp Iron Man người thép quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục sách hay mỗi ngày và hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị những cuốn sách truyền cảm hứng và năng lượng tích cực mà chúng ta nên đọc thưa quý vị Normy Simpson là giám đốc sáng lập của một trong những doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng hàng đầu của Australia là Red Balloon Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng Nhưng với sự nỗ lực Biết đánh thức đam mê, sáng tạo Bà đã trở thành một doanh nhân thành đạt Bà viết tác phẩm Đánh thức đam mê với mong muốn Giúp cho những người đang hoài nghi Với đam mê của mình sẽ khám phá ra Sức mạnh phi thường, gạt bỏ Sự trì hoãn, lười biếng trong tư duy Và hành động Cùng hướng tới mục đích đó Một số cuốn sách như Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn Hay vì ước mơ Ngại gì dốc cạn tâm sức Giúp bạn trẻ ngày nay cười gợi đam mê Tìm được niềm vui, hứng thú trên hành trình hiện thực hóa, ước mơ của mình
1: Tác giả Naomi Simpson đã từ một nhân viên để trở thành người sáng lập công ty Bạc Tỷ Bà hiểu rõ việc tìm ra đam mê, nhen nhóm và giữ lửa đến khi đạt thành tựu là điều không dễ dàng Theo bà trên hành trình ấy, thứ duy nhất chặn đường chúng ta lại là chính bản thân mình Nhưng nếu có đam mê, chúng ta sẽ biết biến nó thành năng lượng để đi tiếp trong cuốn Đánh thức đam mê, Naomi Simpson kể những câu chuyện truyền cảm hứng, năng lượng, giúp đặc giả, giúp độc giả, đặc biệt là giới trẻ, tái tạo nguồn năng lượng, tiếp thêm động lực để làm giàu từ đam mê. Trong khi đó, triệu phú người Anh Duncan Banatineco cho rằng đến một thời điểm nào đó, con người sẽ không ngừng cố gắng, thay đổi để phát triển bản thân. Và đó cũng chính là lý do, ở độ tuổi 30, Duncan Banatineco chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng 7 năm sau đó ông đã trở thành triệu phú nổi tiếng khắp nước Anh.
0: Tiếp nối chuỗi câu chuyện kể về cuộc đời mình và truyền cảm hứng cho những độc giả trẻ, thì Dan Kehr và cho ra mắt cuốn sách thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn, chia sẻ bí quyết thành công của mình. Theo tác giả thì trước hết mỗi người cần phải thức tỉnh để biết bản thân đang có gì, cần những gì và muốn trở thành một người như thế nào. Cuốn sách hướng bạn đọc loại bỏ các rào cản. Để thấy được cơ hội đang ở xung quanh mình Bên cạnh đó, tác giả tiết lộ cách khởi nghiệp thành công Qua câu chuyện bản thân từ khi bắt đầu việc kinh doanh với một chiếc xe kem Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn Gồm 7 chương tương đương với 7 bước quan trọng Trong hành trình thức tỉnh và thay đổi cuộc đời để trở thành triệu phú Đó là loại bỏ các rào cản, ý tưởng, chính bạn, kế hoạch, gia tăng tài chính Điều hành doanh nghiệp của bạn và phát triển doanh nghiệp của bạn ở từng chương tác giả đều phát thảo các kỹ năng quan trọng để đạt được ước mơ Tất cả đều được đúc rút từ kinh nghiệm, bản thân Và câu chuyện khởi nghiệp của 12 doanh nhân thành đạt Mà ông có cơ hội trò chuyện, làm việc cùng trong nhiều năm Cuốn sách kể những câu chuyện truyền cảm hứng Hướng đến chân lý rằng giới trẻ ngày nay có thể bắt tay làm bất kỳ điều gì Chỉ cần có đam mê, đi đúng hướng và chọn đúng cách
1: Vì ước mơ ngại gì giúp cạn tâm sức là cuốn sách dành cho độc giả ở độ tuổi 20 cộng, đang chưa xác định rõ phương hướng cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Nhiều bạn trẻ ngày nay đang ở trong trạng thái mơ hồ, chưa biết nên chọn lựa giữa việc sống bình yên qua ngày hay dốc cạn tâm sức để theo đuổi ước mơ. Nhận thấy điều đó, tác giả viết những trang sách nhằm khơi gợi ước mơ, khát khao chinh phục mục tiêu. Cuốn sách giúp bạn đọc thức tỉnh, tìm lại ước mơ và theo đuổi nó tới cùng. Bởi theo tác giả, nên tận dụng quãng thời gian khi còn trẻ để dốc cạn tâm sức cho ước mơ một cách trọn vẹn nhất có thể. Với giọng văn tâm tình rất cuốn hút, thủ thị, tác giả viết, cắm hoa, nấu ăn, đọc sách, học tiếng Anh, không cần biết sở thích như thế nào cũng đều bạn thật kiên trì. Cảm xúc dù sao cũng cần có nơi giải tỏa, học thêm một điều gì đó cũng giống như mở thêm một cánh cửa cho bản thân. Năm 20 tuổi, chúng ta có lẽ thấy ăn rồi uống, dạo phố rồi xem phim là vui hơn. Thế nhưng đợi đến lúc 30 tuổi, chúng ta sẽ phát hiện còn có nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà mỗi chúng ta cần theo đuổi thì mới có được. Và tác giả cũng chia sẻ thêm, từ khi viết xong cuốn sách này, tôi phát hiện ra rằng càng nỗ lực bao nhiêu thì càng chạm đến con người lý tưởng mà mình mơ ước bấy nhiêu, từ đó có thể khống chế vững vàng phương hướng của chiếc la bàn tương lai.
0: Thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã cùng chia sẻ đến với quý vị một vài những tác phẩm Có lẽ là những tác phẩm này thì sẽ phần nào đó giúp cho người đọc được truyền cảm hứng Và có được những năng lượng tích cực để chúng ta khởi đầu một ngày mới Một tuần mới thật là nhiều niềm vui và nhiều niềm hứng khởi Chúng tôi cũng mong rằng là sẽ nhận được thêm những chia sẻ của quý vị thính giả Nếu như quý vị biết những tác phẩm nào nổi bật, những tác phẩm nào thật là hay Để có thể truyền cảm hứng nhiều hơn cho quý vị thính giả đang nghe chương trình Thì hãy cho chúng tôi biết Chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp quý vị lan tỏa đi những thông điệp tích cực Đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Đất và Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài Qua phần thể hiện của giọng ca Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Quý vị thính giả đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát và quân đội Indonesia đã tổ chức diễn tập bảo đảm an ninh cho hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 5 tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Cuộc diễn tập này do tư lệnh tướng Listio Sigit Bravo cùng tư lệnh TNI Đô đốc Yudo Magono trực tiếp chỉ huy nhằm kiểm tra lần cuối sự sẵn sàng của các binh sĩ và cảnh sát cùng các trang thiết bị và khí tài quốc phòng để đảm bảo an ninh cho hội nghị. Tướng Listio Sigit cho biết tổng cộng hơn 12.000 binh sĩ và cảnh sát được huy động cho sự kiện quan trọng này từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5 và được bố trí trong 3 khu vực. Theo người đứng đầu Poli, các kịch bản đã được chuẩn bị để bảo vệ hội nghị cấp cao ASEAN trước các tình huống đe dọa khác nhau, từ các hành vi tội phạm, biểu tình gây rối loạn an ninh, tấn công mạng đến các hoạt động khủng bố và thiên tai bất ngờ. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá rộng rãi và tác động đáng kể đến ngành du lịch Labuan bajo, đồng thời thúc đẩy phục hồi ngành công nghiệp không khói của quốc gia vạn đảo sau 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Trước đó, nước chủ nhà Indonesia đã điều động một tàu biển có sức chứa lớn làm nơi lưu trú cho các nhà báo nước ngoài trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.
0: Nga đã trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014 và lần đầu tiên xếp thứ 8 với sản lượng sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la trong năm 2022. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và các cơ quan thống kê do Sputnik phân tích và công bố ngày hôm qua, dữ liệu cho biết năm 2014, Nga xếp thứ 9 trong danh sách các nền kinh tế lớn của thế giới nhờ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 2,05 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong khi vào năm 2021, nước này đứng ở vị trí thứ 11. Dữ liệu cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng. Vào năm 2022 với tổng sản phẩm quân nội GDP danh nghĩa ước tính là 25,5 nghìn tỷ đô la Mỹ Trong khi Trung Quốc xếp thứ hai với 17,9 nghìn tỷ đô la Mỹ Tiếp theo là Nhật Bản 4,2 nghìn tỷ đô la Mỹ Đức 4,07 nghìn tỷ đô la Mỹ và Ấn Độ 3,4 nghìn tỷ đô la Mỹ Ngoài ra nền kinh tế của Vương quốc Anh tiếp tục đứng thứ 6 với 3,07 nghìn tỷ đô la Mỹ trong danh sách và pháp đứng thứ bảy với 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ xếp hạng GDP năm 2022 của các quốc gia dựa trên dữ liệu hàng năm hoặc hàng quý mới nhất do các cơ quan thống kê quốc gia cung cấp tính theo đồng nội tệ chính thức và được quy đổi theo đồng đô la Mỹ và nếu cần theo tỷ giá hối đoái trung bình trong khoảng thời gian tương ứng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới đã được sử dụng cho giai đoạn 2021.
1: Bạo lực sắc tộc ở bang Manipur, Ấn Độ đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng. Theo thống kê của các bệnh viện ở thành phố Imfa, bang Manipur, trên 260 người đã phải nhập viện kể từ khi bạo lực sắc tộc nổ ra giữa các thành viên của nhóm dân tộc Kuki và Meitei vào đầu tuần này. Hai nhóm sắc tộc trên đã đụng độ trên đường phố Imfa ở phía đông Ấn Độ và một số nơi khác. Theo các quan chức tại Bệnh viện Infa, Viện khoa học y tế khu vực, Viện khoa học y tế Jawahala Nehru và Bệnh viện quận chura Chanpur, các vết thương do đạn bắn là thương tích phổ biến nhất. Lực lượng quân đội Ấn Độ đã được triển khai và lệnh cắt Internet di động trong 5 ngày đã có hiệu lực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Khoảng 27 thợ mỏ có thể đã thiệp mạng trong một vụ tai nạn mỏ vàng ở thành phố Arequipa, Peru, ngày hôm qua. Chính quyền thành phố Arequipa cho biết số người chết chưa được xác nhận vì không có cách nào liên lạc qua điện thoại từ mỏ, đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra hỏa hoạn trong mỏ khai thác. Các phương tiện truyền thông địa phương và mạng xã hội đăng tải hình ảnh cho thấy những cột khói đen bốc ra từ hiện trường. Mỏ khai thác vàng do công ty quy mô nhỏ janakihua điều hành. Công ty này hiện chưa cung cấp thông tin về vụ việc. Peru là nhà khai thác và xuất khẩu vàng hàng đầu của Nam Mỹ thắc mỏ là một ngành công nghiệp quan trọng của Peru hàng chục vụ tai nạn chết người chủ yếu xảy ra tại các mỏ nhỏ xảy ra hàng năm
1: Thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin quốc tế của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điều âm nhạc mời quý vị đến với ca khúc tuyết rơi mùa hè một sáng tác của Trần Lê Quỳnh được thể hiện bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn
2: dặn người trong màu áo trắng phong nếu em rồi sẽ ở lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa nếu những màu sắc nhạt dần anh sẽ về em Und v- sống từ đâu vẫn muốn bên em như thời thơ âu nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng người trong màu áo trắng phong nếu em rồi sẽ ở lại anh sẽ biết yêu nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ về em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến. Com
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
3: mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Minh. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng uh, dành thời gian đến với vùng đất Cổ Loa và cùng với chúng tôi tìm hiểu về một loại bún đặc sản của nơi đây, bún mạch tràng. Thưa quý vị và các bạn, đi dọc theo bờ sông Hoàng Cũ, này đã bị bồi lớp thành một con lạch nhỏ. Qua di tích thành Cổ Loa là tới làng Mạch Tràng, nơi có món bún tiến vua nước tiếng đất Cố Đô đã ngàn năm tuổi. Sở dĩ bún mạch tràng được gọi là bún tiến vua Bởi vì món ăn này gắn liền với sự tích về vua An Dương Vương Trong lễ dạm hỏi của công chúa Mỹ Châu và Trọng Thủy Theo lời kể của bà Đặng Thị Vũ 73 tuổi Người dân làng mạch tràng Thì dân vẫn lưu truyền ra thoại Vua ngày xưa bắt tay xay bột à, Vua ngày xưa bắt say bột để làm bánh đúc Chẳng may có ông say xong múc bột lên Đổ vào rổ thì bột rớt xuống thành sợi dài từ bấy giờ thì các cụ gọi đấy là sợi bún. Rồi người ta tìm ra từng công đoạn để học, mua khuôn mua lượt về làm thành bún. Từ ngày ấy cứ mỗi năm làng lại tiến bún sang cổ loa để thờ khúng.
1: Thưa quý vị, câu chuyện được kể lại chi tiết như sau. Trong lúc chuẩn bị yến tiệc cho lễ dạm hỏi công chúa Mị Châu, người đầu bếp đã làm đổ bột gạo vào chiếc rổ đặt trong vạc nước sôi. Quá hốt hoảng, vội vàng nhấc chiếc rổ lên. Anh chợt thấy bột gạo đã kết thành những dây dài màu trắng Tiếc của và lại không biết làm gì với những sợi bột trắng kia Sẵn có rau câu, anh bèn cho sợi gạo vào xào với rau cần làm món ăn lót dạ Khi thực đơn được bày lên, vua An Dương Vương lấy làm thích thú Thấy trên bàn tiệc xuất hiện một món ăn lạ có màu sắc trang nhã Thơm mùi thơm của hương đồng cỏ nội Nhà vua hết lời khen ngợi, món bún xào rau cần ngẫu nhiên trở thành món ăn đặc biệt trong thực đơn đãi khách của nhà vua. Bún mạch chàng xuất hiện từ đó và cũng từ ngày ấy trở thành món ăn đặc sản của vùng Cổ Loa, được dâng cúng hàng năm vào dịp lễ hội đền Cổ Loa ngày 6 tháng Giêng hay ngày 13 tháng 8, ngày ăn hỏi công chúa Mỵ Châu.
0: Thưa quý vị, so với những sợi bún của nhiều vùng quê khác, bún mạch chàng thì không trắng bắt mắt mà có một màu trắng ngà rất đặc trưng sợi bún mạch tràng cũng dài, dài hơn sợi bún của nhiều vùng quê Việt. Đây là bí quyết riêng của những người thợ làm bún mạch tràng. Nguyên liệu chính để làm bún mạch tràng thường chọn các loại gạo như là gạo bà tai hồng, mộc tuyền, C bảy mươi, C bảy Gạo dùng chủ yếu ngày nay là C bảy mốt và khang dân, bởi những loại gạo này thường có hàm lượng bột cao, cho ra nhiều sợi bún. Sự khác biệt căn bản trong cách thức làm bún của làng mạch tràng với những vùng quê khác là trước khi mang đi xay thành bột Gạo được ủ bằng chăn trong khoảng từ 2 đến 4 ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết Trong khi thông thường, tại các làng người làm bún khác Gạo sẽ được vo, đãi sạch và đem ngâm nước qua đêm Sau đó thì đưa gạo đã ngâm vào xay cùng với nước Để tạo thành bột gạo ướt dẻo Sau khi ủ, gạo được vớt ra, rửa sạch Rồi cho vào ngâm trong nước từ 1 đến 2 ngày Cho đến khi sờ thấy hạt gạo mềm thì cho vào xay, nước bột được mang đi ngâm khử chua 2 ngày rồi mới đưa lên bàn ép thành bột. Những người thợ làm bún cắt bột thành từng quả, gọi là quả trùng. Sau đó đem luộc chín trong khoảng 15 đến 20 phút, lại cho vào cối giã nhuyễn mới đưa vào khuôn vắt tay thành sợi bún. Trước khi được xếp vào thúng có dài một lớp lá ngải ở dưới đáy, những sợi bún mạch tràng được cho vào nồi nước sôi khuấy đều luộc chín. Từ những yêu cầu chế biến tỉ mỉ, chính xác cao, thể hiện sự tinh tế của người làm bún Sản phẩm bún mạch tràng không những có thể ăn trực tiếp Kèm với nhiều loại thực phẩm khác tạo thành các món ăn như là bún mắm, bún trà, bún đậu Mà còn được xào chín với rau cần Bún xào cần từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người dân cổ loa Đặc biệt còn là một sản phẩm không thể thiếu của người dân cổ loa Dâng lên vua An Dương Vương cho ngày hội cổ loa nhằm tưởng nhớ Đức Tiên Đế mùng 6 tháng 6 âm lịch và ngày siêu bà chúa tức là ngày ăn hỏi mị Châu vào ngày 13 tháng 8 âm lịch.
1: Trải qua thăng trầm lịch sử, món bún tiến vua nức tiếng một thời, tuy vẫn giữ được hương vị riêng vốn có, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi sức ép kinh tế thị trường. Khi xưa ở thành cổ loa có tới hơn 500 hộ làm bún, thế nhưng theo thời gian, nghề xưa tàn lụi cho đến nay số gia đình làm bún tại đây chỉ còn lại năm hộ làm bún cũng có nghĩa ngày ngày thức khuya dậy sớm vất vả đủ đường vì vậy mà không còn nhiều gia đình theo nghề khi có những lựa chọn công việc khác tốt hơn vừa tất bật xếp những lá bún nóng hổi lên xe giao hàng một người dân làm bún tại đây vừa chia sẻ gia đình tôi làm đến đời tôi là đời thứ ba Ngày xưa thì hầu hết nhân dân trong làng đều sản xuất bún Thế nhưng bây giờ, nghề này lợi nhuận không được cao mà lại vất vả Cho nên nhiều gia đình họ đã bỏ đi để làm nghề khác Chỉ còn năm nhà trong khu mạch tràng giữ lại nghề này thôi Và trong số năm hộ gia đình còn giữ nghề truyền thống Gia đình ông Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Vụ Là những nghệ nhân cuối cùng còn lưu giữ lại công thức làm bún thủ công nước tiếng một thời Ông bà năm nay đã gần 80 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường và đôi bàn tay nhanh và khéo Gần 80 tuổi là gần 80 năm lớn lên Và sống với nghề làm bún thủ công Suốt quãng thời gian gắn bó ấy Ngày nào cũng như một thói quen Mỗi sớm ông bà vẫn tỉ mẩn Chuẩn bị các công đoạn làm bún Từ 3 giờ sáng cho kịp bán chợ sớm mai Hai con người không còn dư sức Nhưng vẫn dẻo dai Từ xay gạo đến đập bột Vắt bún Vẫn được ông bà làm thủ công Một cách khéo léo và chăm chút
0: Chính vì thế, với những người có tâm với nghề truyền thống, hẳn sẽ dấy lên câu hỏi liệu bún mạch tràng có còn tồn tại được nữa hay không khi mà những người cuối cùng còn làm và giữ công thức làm bún ấy chỉ còn lại hai ông bà ở cái tuổi gần đất xa trời. Để gìn giữ và phát triển nghề truyền thống quê hương, chính quyền địa phương đã triển khai dự án xây dựng mô hình sản xuất bún đối với những hộ có đủ điều kiện về máy móc, kỹ thuật, hỗ trợ một phần kinh phí, Và các loại máy móc kỹ thuật hiện đại để thúc đẩy sản xuất bún Vị bí thư tri bộ thôn Mạch Tràng cho biết Tuổi tác họ cao lên, sức khỏe cũng yếu đi Những người trẻ thì đi làm công tác ở các nơi Còn các cháu nhỏ thì vẫn đang đi học Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Từ lãnh đạo các cấp cho đến chính quyền thôn Luôn động viên bà con Tạo điều kiện kể cả về vật chất, hỗ trợ tiền Mua trang thiết bị để bà con trong thôn có thêm thu nhập Những người làm nghề bún của làng Mạch Tràng Vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi lo Giữ lửa nghề truyền thống Giữ bản sắc riêng mà cha ông để lại Liệu những đôi tay Những đôi bàn tay tỉ mỉ Và những tấm lòng yêu nghề của mảnh đất thành cổ Có gìn giữ được tinh hoa món bún tiến vua Đã tồn tại bao đời Thì có lẽ rằng câu hỏi chúng ta sẽ phải cầm thời gian để trả lời
1: Đã vâng ạ Và vừa rồi chính là phần giới thiệu của Thu Minh và Trọng Khương Về bún Mạch Tràng Ở Cổ Loa không biết là quý vị thính giả chúng ta có biết tới món bún này hay không? Nếu như mà chúng ta có biết, đã từng thưởng thức thì có thể chia sẻ cảm nhận tới cho chương trình của chúng tôi quý vị nhé. Và cũng giống như câu hỏi mà anh Trọng Hương cũng đã đề cập tới, đó cũng chính là mong mỏi, là mong muốn của rất nhiều người đúng không ạ? Để có thể giữ lửa được nghề truyền thống, giữ được bản sắc riêng mà cha ông để lại
0: và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ được nhận được thêm nhiều hơn những uh, chia sẻ những ý kiến những quan điểm của quý vị. Uh, đồng thời là chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được biết thêm nhiều hơn về những đặc sản hoặc là những vùng đất mà uh, rất là đặc trưng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với chương trình và tiếp tục đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Hãy cùng chúng tôi đến với ba khúc có tựa đề hà nội ơi thầm hát trong tôi một sáng tác của nhạc sĩ phạm minh tuấn qua phần thể hiện của giọng ca quốc hưng xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: 中文
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu của ca khúc Hà Nội ơi thầm hát trong tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng. Còn ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng sẽ là những thông tin thời sự đang chú ý mà chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến cho quý vị.
1: Thưa quý vị, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2022-2023 sắp kết thúc. Thời điểm này, nhiều trường học trên cả nước đã hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối năm học để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024 của phụ huynh, học sinh cũng tăng lên. Theo Phó Tổng viên tập nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Tùng, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã nỗ lực triển khai in gấp nhập nhanh để có sách giáo khoa tái bản của các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2000 được phát hành từ ngày 11 tháng 5. Hiện tại, các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học địa phương đã có đầy đủ các đầu sách giáo khoa thuộc các lớp trên. Sách giáo viên, sách bổ trợ đang tiếp tục được in, nhập kho để cung ứng tới các cửa hàng bán lẻ và tới các trường học phục vụ nhu cầu của giáo viên học sinh.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Vòng loại quốc gia mùa giải thứ 6 cuộc thi ACP World Championship tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu với sự góp mặt của hơn 200 thí sinh xuất sắc Được tuyển chọn từ 36 đội thi của các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước vào ngày hôm qua Theo thống kê của Ban tổ chức cuộc thi, năm nay có nhiều trường lần đầu cử đội tuyển tham gia tranh tài Đáng chú ý, bảng học sinh phổ thông chiếm tới 38% tỷ trọng thí sinh dự thi Trong đó có không ít bạn trẻ là học sinh trung học cơ sở Việc tiếp tục chia 3 bảng đấu riêng biệt theo cấp học là nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng, tăng cơ hội giành giải một cách đồng đều hơn. Tại vòng loại quốc gia, thí sinh sẽ tranh tài bằng bài thi quốc tế ACP Photoshop và ACP Illustrator để tìm ra 15 thí sinh đạt kết quả cao nhất lọt vào vòng chung kết quốc gia với nội dung thiết kế một poster theo chủ đề. Kết thúc vòng đấu, ban tổ chức trao 15 giải thưởng, chia đều cho 3 bảng gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, ba giải ba và sáu giải khuyến khích. Ba thí sinh đạt giải nhất sẽ trở thành đại sứ ACP Việt Nam, giành quyền tham gia vòng chung kết thế giới cuộc thi ACP World Championship diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ.
1: Chiều qua, từ Bộ Y tế cho biết nước ta ghi nhận 1952 952 ca COVID-19, giảm hơn 850 ca so với ngày trước đó. Về tình hình điều trị, có thêm 738 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.627.262 ca. Ngoài ra, hiện có 75 bệnh nhân đang thở oxy. Hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
0: Công an quận Hà Đông cho biết đã tiếp nhận và di lý đối tượng Lê Tuấn Cường, sinh năm 1996, ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, để phục vụ công tác điều tra, vụ buôn bán và sản xuất hàng cấm là pháo. Trước đó vào chiều tối mùng 6 tháng 5, qua công tác quản lý địa bàn, Công an Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã phát hiện Lê Tuấn Cường đang có mặt trên địa bàn nên lập tức tạm giữ đưa đối tượng về cơ quan làm việc. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận từ Hà Nội vào Đà Nẵng để trốn khỏi sự truy tìm của Công an. Cũng để che giấu thân phận, đối tượng Cường đã cạo đầu để thay đổi nhân dạng và liên tục di chuyển các nơi cư trú. Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an phường An Hải Tây đã liên hệ Công an quận Hà Đông vào làm thủ tục bàn giao. Theo hồ sơ, Lê Tuấn Cường bị Công an quận Hà Đông ra quyết định truy tìm vì liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ xảy ra tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng với một à, mong rằng với 60 phút đã qua của chương trình thì quý vị thính giả chúng ta sẽ à, có chúng ta đã có những giây phút thực sự là thư giãn và được chúng tôi tiếp thêm năng lượng cho buổi sáng của quý vị, buổi sáng đầu tuần. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay.
3: mỗi khi lòng xác sợ tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phúc quen dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ôm nhưng ngày xưa mỗi lần chạm bạch ghê áo mẹ ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng buồn đỏ mãi trong tôi vội vã trở về vội vã ra đi chẳng thể nào quá con đó mùa thu mùa thu đầy gió và sơ sảnh bên những gốc cây già vội vã trở về mỗi khi lòng sáng sớm tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sướng răng lội cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa nhưng ngày xưa Mỗi lần chạm vai gây án mẹ, ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng cuồn đỏ mãi trong tôi. dâu sân bên những góc tây dài vội vã trở về trong kinh sa